0: ou de Amelie Mathias, alias sortie something blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème, avec une invitée, sage-femme libérale également. Bonne écoute
1: Ah, le sommeil des bébés Quoi de plus beau qu'un tout petit qui dort paisiblement dans son berceau, hein Je dirais bien, un tout petit qui dort paisiblement sans qu'on ait besoin de le bercer pendant 90 minutes au préalable en chantant l'intégrale de Brassens pendant qu'il tête le bout de notre doigt non pas que ça me soit déjà arrivé, non pas moi, moi je suis une maman parfaite. Mes enfants ont fait leur nuit de 12h, 8 minutes après leur naissance, parce que je me suis pas laissée manipuler, et puis j'ai bien rempli leur réservoir d'amour. Bon, on va pas se mentir, le sommeil des bébés c'est un sujet clivant, parce que vous avez d'un côté la team Tata Yvette, qui vous explique qu'il faut laisser votre bébé pleurer, après lui avoir donné un biberon de blédine pur et un flacon de terralène. Et de l'autre côté, la team des influenceuses parentalité full incarnée, qui vous explique que c'est pas grave si votre bébé dort 8 minutes par jour, et peut-être 27h sur 24 du moment que vous répondez à ses besoins, vous dormirez quand vous serez mort. Hein. Et au milieu, on a des parents perdus que rien ne pouvait préparer à ce qui les attendait. Épuisés, qui doivent se lever dans deux heures pour partir travailler et se demandent si ça se serait pas mieux passé s'ils avaient choisi l'allaitement, ou le biberon, ou fait du cododo avec Brassens, par exemple. Mais heureusement pour vous, il y a les cigognes. Et aujourd'hui, on va débunker du marchand de sable.
0: Merci Amélie pour cette intro qui réveille. Et pour parler de tout ça, nous accueillons Céline Dalalana. Bonjour Céline Bonjour Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Salut Céline Alors Céline, je vais te présenter euh, rapidement. Tu es sage-femme libérale dans le sud-est de la France et tu t'intéresses beaucoup à l'allaitement et au sommeil du tout-petit. Tu es d'ailleurs consultante IBCLC. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire consultante en lactation, hein, dans le langage courant. Euh, tu as été recertifiée deux fois, donc euh, ça fait plusieurs années et tu as écrit plusieurs livres et articles sur l'allaitement maternel notamment. Euh, tu dispenses également des formations aux professionnels de santé sur l'allaitement, sur le sommeil, et tu es intervenu à plusieurs reprises à ce sujet dans les médias. On avait beaucoup parlé de
1: la physiologie du nourrisson en préparant le podcast, alors... On est d'accord que là, on va parler aujourd'hui de nourrissons en bonne santé qui ne souffrent pas ni de pathologie
0: du sommeil, ni de pathologie affectant le sommeil. Alors oui, en effet, la difficulté à l'heure actuelle, euh, c'est qu'au niveau du sommeil, comme dans tout un tas de domaines en médecine, hein, que ça soit exercé par les sages-femmes ou les médecins en général, euh, c'est qu'on est bien formé à la pathologie. Le seul problème, c'est que pour repérer la pathologie, il faut déjà bien connaître la physiologie. Et si on n'a pas des connaissances solides en physiologie, ça va être beaucoup plus difficile de se dire ok là on est dans quelque chose qui est pas très sympa pour ses parents parce que c'est soutenu mais on est dans le normal ou de là ok en effet il y a une difficulté euh, parce que ce bébé a des troubles du sommeil.
1: Mmh. Et donc ça veut dire aussi que les éléments de réponse qu'on pourrait apporter aujourd'hui concernent des enfants qui vont bien et que euh, bah, si euh, un enfant a des troubles du sommeil il
0: faut consulter. Bien sûr, il y a un moment donné où on ne peut pas tout mettre sur le dos de avoir un bébé, c'est dur, euh, et un bébé s'adore ouais. de manière très euh, euh, fragmentée au départ. Oui. Euh, il peut aussi y avoir des troubles du sommeil, mais il, trouve, il ne touche qu'une petite partie des enfants, en fin de compte. Voilà. En revanche, les troubles
1: qui affectent le sommeil, comme les reflux, les allergies, un bébé qui a mal, il va forcément mal dormir, et on va commencer par traiter la cause avant d'essayer euh, voilà, de faire des pieds et des mains pour l'endormir, quoi. Donc, la physiologie du sommeil. Autrement dit, comment dort un nourrisson lambda Alors là, on va bien rigoler. De nos jours, dans la culture populaire, il y a une perception assez irréaliste de la façon dont un nouveau-né devrait dormir. En tout cas, si je rassemble les avis de mon collègue Jean Nulipard, de Tante Marie Jugement et de mon ancienne collègue Anne, psychanalyste de comptoir, un bébé s'adore de longues heures d'affilée lorsque ses parents l'exigent de lui, si on le laisse pleurer, qu'on l'allait pas, qu'on lui montre qui est le patron, qu'on l'allait quand même, et puis plus généralement qu'on fait pas n'importe quoi, parce que quand même t'es un parent minable. Donc, Céline, mes deux enfants ont commencé à faire moins de trois réveils par nuit autour de à peu près 18 mois chacun. Peux-tu me confirmer que je suis une mère complètement incompétente C'est pour ma tante. <rire> Écoute, ce que je peux te confirmer, c'est l'incompétence de la société à
2: comprendre les besoins de l'enfant. Les attentes populaires sont tout simplement irréalistes. C'est justement ce qui aboutit, cette méconnaissance qui aboutit à ce que de jeunes parents aient des attentes qui ne sont pas en adéquation avec les besoins de leur enfant euh, associés et tout ça. Euh, et tout à l'heure, tu parlais euh, des pathologies. Hein. Penser mmh. que son bébé souffre de troubles du sommeil, de RGO, d'allergie ou autre. Euh, alors, si c'est effectivement euh, confirmé par des examens médicaux, il faut bien évidemment le prendre en charge. Mais à l'heure actuelle, euh, il faut quand même bien considérer que 95% des bébés sont en bonne santé. Mmh. Et euh, il faut d'abord s'assurer que, que tout va bien avant d'essayer de, de traiter un bébé qui qui finalement va bien.
0: Et alors, ça vient d'où, ces idées reçues sur le sommeil des bébés Tu peux nous dire un peu plus
2: Alors, il y a beaucoup d'idées reçues qui viennent euh, des études qui sont plus anciennes, d'une part, euh, qui ont pu constater que des bébés dormaient euh, de manière plus prolongée que ce que l'on constate actuellement du fait d'une alimentation euh, qui était euh, peu adaptée et euh, une digestion plus lourde. Mmh. L'énergie mobilisée par les digestions entraînant euh, des longues périodes de sommeil profondes consécutives, trop tôt dans la vie, un âge où les bébés ne sont pas construits pour pouvoir dormir de longues heures, d'une part, et d'autre part, de, de, de nos modes de vie. Dans les années 50, nos modes de vie ont énormément changé, également avec la libération sexuelle, ce qui a abouti in fine euh, depuis un siècle à séparer énormément, très tôt, la mère et l'enfant. Et pour beaucoup de bébés, en fait, on avait un besoin sociétal de réguler le sommeil du bébé.
0: Euh, on peut juste se dire aussi que euh, ce que tu dis hein, dans le changement des mœurs c'est euh, l'attente de la société euh, ça tombe tout à fait sur le parallèle avec le moment de l'industrialisation de la société okay. c'est pas du tout pareil d'élever des enfants quand on tient une ferme ou qu'on travaille dans une ferme et que toute la famille vit ensemble intergénérationnelle également compris euh, que euh, quand on vit dans des euh, petits espaces sans forcément les autres générations euh, ou en tout cas sans un, un cercle euh, okay. autour d'un enfant et euh, qu'on a des horaires très précis de travail à l'usine, par exemple. Hein. C'est ça.
1: Les bébés ne pointent pas. Non. Ces petits euh, chameaux ne pointent pas.
0: Des fois, on a de la chance et le rythme de notre bébé correspond parfaitement à notre mode de vie, mais il faut vraiment avoir tiré le bon numéro. Alors, Céline, est-ce que tu peux nous dire, en vrai, comment ça dort un tout petit Alors, effectivement, le sommeil, c'est un processus qui
2: évolue tout au long de la vie et euh, le nouveau-né ne dort pas comme un adulte. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'un nouveau-né dorme comme un adulte. Il y a euh, trois grandes phases dans la maturation du, du sommeil. La première, pour le nouveau-né, euh, est une phase que l'on dit ultradienne, c'est-à-dire que les cycles de sommeil et d'éveil sont répartis n'importe quand, de jour comme de nuit, et de manière totalement aléatoire. Donc, Donc là, avoir... tu casses le
0: mythe de « mon bébé confond le jour et la nuit ». Ah, Alors, oui, complètement, hein, <rire>
2: le bébé n'a pas de jour et de nuit. Il peut avoir des éveils prolongés la nuit et des sommeils prolongés la journée. Et il faut bien s'entendre ce que c'est sur prolonger également. Hein, c'est prolonger pour un nouveau-né. On s'attend à ce qu'il ne dorme pas plus de 90 minutes en principe. Alors, cette phase ultradienne, Dieu merci, elle ne dure pas très longtemps. Euh, on a un pre une première modification du, du cycle euh, du sommeil euh, et des périodes de, de sommeil-veille qui intervient aux alentours de 6 à 8 semaines où le nouveau-né, enfin d'ailleurs il n'est plus nouveau-né, on parle maintenant de nourrisson, euh, prend un rythme que l'on dit endogène. Le rythme endogène, c'est le rythme que tout un chacun, même nous adultes, nous
1: prendrions si nous étions coupés de synchronisateurs externes. Comme les spéléologues qui font des expériences dans les grottes pendant six mois. Là.
2: Exactement, ils <rire> prennent tous un rythme de 25 à 30 heures par jour. Et au moment de ce changement, il y a ce qu'on appelle la, la disparition des tétés groupés. Les ouais. tétés groupés, euh, c'est des bébés qui têtent de manière euh,
1: rapprochée euh, pendant de longues périodes, voire quelques heures. C'est ça, les soirées ça... « euh, oh là là, mais j'en peux plus, je dois plus avoir de lait parce qu'il euh, n'arrête pas de téter ». Exactement. Mmh. Bah à ce moment-là, effectivement, plus, les tétés groupés interviennent plutôt le soir.
2: On appelle ça les pleurs du soir, les angoisses du soir, mmh. les coliques du soir, etc., qui sont en fait euh, le signe de ce changement entre rythme ultradien et rythme endogène. Ah ben bah voilà et la dernière phase, donc après le rythme endogène, vient le rythme circadien qui est lui sur 24 heures et qui intervient entre 4 et 8 mois pour la plupart des bébés. Et donc là, ils prennent vraiment un rythme nuit-jour, ce qui ne signifie pas l'arrêt des réveils nocturnes. Nous avons tous, même nous adultes, une douzaine, une dizaine, une douzaine de réveils nocturnes. La seule différence entre nous et les enfants en bas âge, c'est que les adultes ont, appris, ont acquis la compétence de se rendormir
1: seul et rapidement la nuit. Donc, il y a quand même des choses qui s'acquièrent euh, et qui s'apprennent, mais pas là où on pourrait le croire. Exactement.
2: En fait, c'est la maturation du sommeil et on a maintenant des, des preuves, entre guillemets, neurobiologiques hein, de mmh. cette euh, évolution du sommeil. Le nouveau-né, a deux phases de sommeil principales, sommeil agité et sommeil profond. Mmh. Et l'adulte en a à cinq phases de sommeil. Et l'enfant, il doit acquérir ces cinq phases au cours principalement de la première année. Et à chaque fois qu'il fait l'acquisition d'une nouvelle phase, ça déstabilise son sommeil. Donc chaque acquisition de nouvelle phase, c'est une occasion supplémentaire de se réveiller.
0: Ce que je voudrais souligner dans ce que tu dis, c'est qu'on parle beaucoup d'apprentissage, euh, mais j'aime bien quand tu dis aussi euh, maturation, parce mmh. que apprentissage, dans la tête de beaucoup de gens, euh, ça sous-entend que les parents sont responsables, mmh. euh, ou en tout cas qu'on va devoir mettre en place des actions pour que le bébé euh, acquiert cet apprentissage. Alors que finalement. L'instruction. Euh, voilà, est, on n'est pas à l'école, on n'est pas en train d'apprendre euh, la politesse ou que sais-je. On est surtout euh, en train d'accompagner une maturation. Mmh. Et si l'enfant n'est pas prêt, il n'est pas prêt, quoi. quoi quoi qu'on le fasse, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, pour les adultes qui, ont,
1: qui subissent des troubles du sommeil, ils savent qu'une grande partie de réapprendre à bien dormir, c'est réapprendre à s'écouter et imposer un rythme à un enfant. Ça ne va pas l'aider à prendre un bon départ sur le fait d'écouter sa fatigue, ses besoins de sommeil. Quoi.
2: Et oui, cette maturation, je pense que c'est vraiment important. Moi, j'aime bien prendre l'image euh, du bébé à deux mois qu'on voudrait faire marcher sur ses deux jambes. Quoi. Mmh. Euh, chaque âge a son étape de maturation mmh. et il en va de même pour le sommeil.
1: Et alors, bon, quand même, on dit ça, mais euh, ça existe, les bébés qui dorment, euh, qui font leur nuit dès le retour de la, de la maternité, même s'ils sont euh, au sein, enfin, euh, a... les autres, ça existe, moi, j'en ai croisé, euh... pourquoi ils sont pas tous, du coup, sur ce même rythme qu'on connaît bien, euh, c'est-à-dire le bazar au début, endogène ensuite, circadien bien placé après fin... Oui, alors ça, c'est effectivement la différence entre la, la santé individuelle et la santé publique.
2: C'est-à-dire qu'on a des statistiques sur des grands nombres. Quand on dit qu'un nouveau-né dort, par exemple, entre 8h et 20 heures par jour... Oui, puis entre 8 et 20 ça fait une sacrée différence oui, quand même C'est
1: énorme, quoi enfin...
2: Et oui, et cet écart se réduit tout, au, tout tranquillement tout au long de la première année, hein, puisqu'on a un écart euh, qui est... Euh, euh, de l'ordre de mémoire ça doit être entre euh, 10 et 15 heures euh, par jour à 12 mois donc ça, ça se réduit mais il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs et j'ai envie de dire dans les petits dormeurs, dans les grands dormeurs plus exactement euh, il faut quand même se méfier de ces bébés qui paraissent sereins, qui dorment beaucoup et qui têtent peu du coup et on se retrouve au bout de quelques semaines avec un bébé qui prend pas suffisamment de poids parce qu'il ne ah. mange pas assez et euh, c'est souvent, on dit, ah bah voyez, vous n'avez pas assez de lait,
1: votre lait n'est pas assez nourrissant. En fait, non, c'est un bébé qui est en difficulté et qui dort trop pour s'économiser. Mais alors, donc, Céline, entre le bébé qui dort 8 heures et le bébé qui dort 20 heures par jour,
0: les deux, c'est normal Il y a 50 nuances de normal. Alors, justement, tu parlais de, de ces nouveau-nés qui s'endorment en tétant, hein, que ce soit au sein ou au biberon d'ailleurs. Euh, là, on a bien compris, au démarrage, c'est pas un problème, mais moi, souvent, les parents me disent Ok, vous dites que c'est normal, mais c'est normal jusqu'à quand, du coup Alors, le besoin de succion non nutritive.
2: C'est comme les besoins pour le sommeil ou autre, hein, ça évolue. La succion non nutritive, c'est une phase de succion beaucoup plus rapide où le bébé n'a pas de mouvement de déglutition. Et euh, c'est une phase que l'on rencontre essentiellement en sommeil agité et qui est associée à, euh, aux, aux connexions neuronales. C'est la période pendant laquelle le bébé construit son cerveau, grandit, de son cerveau, en quelque sorte. Il intègre les notions vues pendant l'éveil. Et euh, plus le bébé est jeune, nouveau-né, euh, petit nourrisson, plus son besoin de succion nu non nutritive est important. Et de fait, euh, quand un bébé euh, grandit mature, en principe, son besoin de succion non nutritive devrait diminuer, ce que l'on constate habituellement pour la plupart des bébés, entre 4 et 6 mois. Ce qui veut dire qu'on a souvent des mamans qui consultent à deux mois, trois mois en disant « je ne comprends pas, il s'endort qu'au sein, je lui ai donné de mauvaises habitudes, etc. Mmh. » Puis à six mois, on retrouve les mêmes mamans qui viennent nous voir en nous disant « ah euh, oh mon Dieu, je ne sais plus comment faire, avant j'avais un truc pour l'endormir, euh, et maintenant je ne sais plus <rire> !» Parce qu'il ne s'endort plus en
1: tétant, même si on voudrait. <rire> et oui, parce que ça n'arrête pas de changer, quoi. Hein. Exactement. Bon, moi, j'aimerais quand même bien qu'on creuse cette question de lien entre alimentation et sommeil dont tu as parlé tout à l'heure, là, euh, parce que effectivement, le biberon fait dormir les bébés plus longtemps, hein, c'est ce qu'on a un petit peu euh, déduit de ce que tu disais. Pourquoi je m'embête à allaiter au lieu de faire euh, des biberons Pourquoi euh, j'écoute pas tout simplement euh, tous ceux qui me disent, euh, ils dorment pas, euh, c'est normal, c'est parce que tu allaites
2: Eh oui, alors ça, les idées reçues. Alors, l'alimentation, la, a un impact sur la répartition du sommeil. C'est-à-dire que la quantité globale de sommeil est la même. Mmh. Les bébés qu'ils soient, qu soient allaités au sein pardon, ou qu'ils soient euh, nourris au biberon ont la même quantité globale de sommeil. C'est la répartition qui est différente. Ça veut dire que les bébés nourris au biberon dorment plus longtemps consécutivement, mmh. mais qu'ils ont des phases d'éveil plus longues consécutivement aussi. Après un biberon, il peut pleurer parce qu'il euh, a peut-être un inconfort au niveau de l'estomac s'il a tété très vite, et il peut avoir plus de, de régurgitation si le volume a été un petit peu trop important. Euh, voilà. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la quantité est la même, la répartition est différente et la répartition euh, n'est pas celle que la physiologie aurait dû être du nouveau-né ou du nourrisson aurait dû être parce que euh, ce qui est prévu par la nature, mm -hmm. c'est qu'il y ait des réveils fréquents et des périodes de sommeil courtes.
0: Euh, alors on est bien d'accord que là tout ce que tu dis ça peut foutre la trouille euh, aux femmes qui n'ont pas choisi euh, d'allaiter euh, leurs enfants et qui utilisent euh, euh, des préparations industrielles pour euh, les nourrissons ça peut aussi euh, faire peur à celles qui allaitent quelques semaines quelques mois et puis ensuite qui changent en se disant mais est-ce que du coup euh, c'est une vraie bonne idée euh, d'arrêter on est bien d'accord que là on n'est pas du tout en train de dire que le biberon euh, c'est mal et qu'il faut absolument allaiter euh, quoi qu'il arrive euh, sinon euh, on met son enfants en danger mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment on est en train d'évoluer euh, sur les recommandations que l'on donne euh, pour les parents euh, qui ont des bébés euh, qui prennent des biberons euh, de lait artificiel mmh.
1: parce qu'en fait on va pouvoir donner les biberons différemment pour s'adapter à l'enfant en fait exactement je pense que c'est vraiment le, le message que
2: je voudrais faire passer certainement pas euh, une notion de, de jugement bien au contraire c'est que pour nous, euh, sage-femme, spécialistes de l'accompagnement des mamans et de la physiologie des mamans et des bébés, euh, c'est d'essayer de, de, de comprendre l'intérêt euh, d'accompagner les, les, les parents dans euh, l'alimentation autre que euh, maternelle aussi, euh, et notamment donc quand on donne des biberons, euh, quelles sont les recommandations nationales, internationales, pour essayer de ramener de la physiologie mmh. dans l'alimentation
0: au biberon. On se rapproche de la physiologie euh, comme s'il était au sein. Parce que finalement, ce bébé, euh, si on l'écoute, il n'y a pas de raison que son rythme interne soit différent parce qu'il est nourri avec une alimentation différente que oui, le lait maternel. Ça. On est bien d'accord ouais. Il voilà, y aura moins de
2: différences
1: dans tous les cas si ouais. on est plus centré sur ses besoins. Donc en fait, c'est un peu de, de se caler sur l'allaitement. C'est-à-dire que bébé mange quand il a faim, en fractionné. Et quand il n'a plus faim, on, on ne le force pas à finir le biberon, on s'arrête bah, je crois que ce qui est important, ce
2: n'est pas de savoir ce qu'il mange ou pas, c'est savoir s'il mange à sa faim. Oui. Et euh, moi, j'aime beaucoup le livre de Carlos González, « euh, Mon enfant ne mange pas » ou « Mon enfant ça. ne mange oui. rien ».
1: Euh... Ceux qui me suivent sur Twitter savent que c'est LE livre
0: Ah oui, ah, oui. <rire> C'est
1: 16 fois par jour <rire> oui, Il marche je aussi avec les adultes
0: <rire>
2: Exactement Je pense que c'est vraiment indispensable de revenir à l'observation du bébé.
0: Le point sur lequel j'aimerais bien que, que tu nous donnes quelques explications, Céline, c'est la fatigabilité parentale. Il y a aussi des questions physiologiques qui expliquent que euh, ce n'est pas parce qu'on allaite et qu'on se réveille plus de fois que euh, celle qui euh, donne un biberon qu'on va forcément être moins fatigué. Moi, j'ai connu des femmes, souvent, moi la première, euh, qui a arrêté d'allaiter et s'est retrouvée beaucoup plus fatiguée ensuite parce que le mmh. sommeil n'est pas le même. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments euh, de ce côté-là et oui, là aussi, on est face à des
2: idées reçues euh, et qui, qui sont très ancrées dans notre société. Euh, les études scientifiques sur le sujet montrent que la fatigue est la même qu'on allaite ou qu'on n'allait pas. Globalement, ce qui est fatigant, c'est d'avoir un bébé. Ce n'est pas lié au mode de nourrissage. Mmh. Et euh, il y a aussi plusieurs études qui ont montré qu'effectivement, après le sevrage, les femmes sont toujours autant fatiguées. Mmh. On voit bien que ce n'est pas, pas l'allaitement qui fatigue. Au contraire, euh, lorsque les femmes allaitent, la qualité de leur sommeil évolue, modi est modifiée également du fait des hormones d'allaitement. Hein. Notamment, elles ont plus de sommeil long, lent, profond, trois fois plus de sommeil lent, profond que euh, lorsqu'on n'allait pas. Euh, et pour autant Elles ont plus de réveil parce qu'en fait, on a euh, la prolactine qui augmente le, taux, le, la, le temps de sommeil lent profond, l'ocytocine qui augmente la facilité à s'endormir, on est somnolente plus facilement, mais on a aussi plus de dopamine qui prépare le réveil. Donc, on est également beaucoup plus alerte aux moindres signaux du bébé. Ce qui fait que même si les séquences de sommeil sont courtes, elles sont plus récupératrices.
1: On supporte mieux le veille-sommeil, l'alternance euh, quand on a les hormones.
2: À condition qu'on s'octroie le droit de s'assoupir pendant les tétés. Oui. Mmh. Et donc, on s'installe de manière confortable et sécure. Mmh pour le faire. Et là, je vous renvoie vers euh, les recommandations de bonne pratique du sommeil partagé de la CoFam, qui, qui, qui nous précise bien euh, que si on doit si on pense s'endormir avec son bébé, et je dirais même si on ne pense pas, parce que tout est fait pour que euh, ça, se ça se produise, même si on ne pensait pas le faire, euh, qu'on s'installe confortablement dans un
0: lit plutôt que dans un canapé ou un fauteuil où il y a plus de risques d'accident. Il y a une autre question qui revient très fréquemment quand les bébés commencent à grandir, et notamment quand ils commencent à être gardés, que les parents reprennent tous les deux le travail, qu'on va confier son enfant à une assistante maternelle ou à une crèche, c'est que cet enfant dort vachement mieux chez la nounou ou à la crèche qu'à la maison. Comment tu rassures les parents sur la normalité de la chose
2: alors déjà, moi, il y a quelque chose qui me, qui me fait sourire à, à chaque fois, et, et, et enfin qui m'interroge, hein, c'est qu'est-ce qu'on en, qu -ce qu entend par « dorme mieux ». Mmh. Oui. <rire> à partir du moment où un bébé dort mieux, c'est qu'il dort plus comme on voudrait qu'il dorme. Et on a vu tout à l'heure que ce n'était pas forcément sa physiologie. Alors, qu'est-ce qui fait que les bébés dorment plus longtemps consécutivement Eh bien, c'est ce qu'on appelle… Le sommeil refuge, c'est-à-dire, c'est un état de conscience dans lequel le bébé se met pour s'économiser euh, du stress, entre guillemets, du stress. Vous savez que la lumière du jour est un stress, c'est une stimulation. Hein. Et là, le fait qu'il soit en dehors des conditions dans lesquelles il se trouve habituellement, c'est-à-dire à proximité de ses parents, euh, peut euh, le mettre dans une situation de. Comment dire euh, inhabituel, mm. qui fait qu'il se met en sommeil pour pouvoir faire passer le temps plus vite en quelque sorte. Mm.
0: Moi je dis souvent aux parents, ça a l'avantage d'être vachement plus en forme quand on retrouve ses parents la nuit. Mais <rire> oui, Malheureusement. Je... <rire> bien, mais du souvent, point de, de vue du ça. bébé, ouais. euh, c'est quand même bien sympa d'avoir dormi toute la journée pour profiter de ses parents la nuit. C est c est exactement.
1: Alors en fait, ils disent ça aussi, ah non mais j'en peux plus à la crèche, ils me le couchent toute la prene et moi je le récupère et c'est l'enfer. <rire> c'est ça. Alors en fait, c'est
2: effectivement une situation euh, d'adaptation et je trouve ça formidable que les bébés aient cette capacité phénoménale d'adaptation hein, où euh, quand ils ne sont pas dans la situation qu'ils qu préfèrent, on va dire, euh, ils peuvent s'économiser de cette manière-là et ensuite exprimer à leur maman, à leurs parents. Euh, bah, tout leur, toutes leurs petites frustrations de la journée. Hein. Le copain, il m'avait pris mon jouet, euh, etc. Et, euh, et je n'étais pas avec toi, et tu pas là au moment où je pensais que tu, tu allais arriver. Et, et du coup, on se retrouve souvent avec des bébés qui sont décrits comme super chez la nounou, qui dorment beaucoup et qui pleurent beaucoup avec leurs parents. Et mmh. on, on a des parents qui pensent du coup qu'ils sont mieux chez, chez euh, la nounou, à la crèche. Alors, c'est pas qu'ils ne sont pas bien au contraire, hein, c'est un, une preuve d'adaptation et c'est aussi une preuve qu'ils peuvent pleurer en confiance avec leurs parents.
0: On peut aussi euh, mettre ça en parallèle avec toutes les méthodes euh, dès la naissance pour mieux faire dormir les bébés. Je pense notamment à l'emmaillotage ou à des euh, lits particuliers, des coussins particuliers euh, pour euh, tous les accessoires qu'on nous vend pour euh, que cet enfant euh, dorme plus longtemps finalement. Ah bah écoutez, c'est
2: effectivement une, une grande mode. Hein. On a euh, vu fleurir euh, des euh, coachs du sommeil un petit peu euh, de partout. Je pense que euh, ce qui est important, c'est de revenir sur euh, euh, l'observation des besoins d'un bébé et euh, de se rappeler que quand un bébé dort mieux c'est qu'il ne dort pas comme il devrait dormir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les études scientifiques euh, sur le sujet euh, qui ont été menées notamment sur les méthodes d'accompagnement par les pleurs mmh. ont montré qu'il y, qu y a un effet à court terme dans 80% des cas, euh, les bébés s'endorment plus vite et dorment plus longtemps consécutivement. Donc, c'était l'objectif fixé. Euh, on a vu que ça, c'était pas sans conséquences potentielles. Hein. Euh, et surtout, sur le long terme, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire, six mois après la méthode d'apprentissage par les pleurs, les études ont constaté qu'il y avait autant de réveils nocturnes. Mmh. Par contre, d'après ces études, je vous parlais des, con des conséquences tout à l'heure, on a pu constater que euh, les bébés
1: qui ne pleurent plus, pour autant, ont des taux de cortisol qui restent élevés, comme s'ils pleuraient. Ils s'endorment aussi nerveux et aussi stressés que s'ils avaient pleuré pendant une heure. quoi. Et euh, ça, ça peut laisser des traces neurobiologiques Puisque maintenant, nous
2: avons euh, des études récentes en neurobiologie hein, qui montrent mmh. que ces inquiétudes, ces angoisses, ces, euh, ces situations euh, stressantes euh, sont ancrées dans la mémoire inconsciente, dans l'amidale du cerveau, et que ça peut influer sur le développement, le développement cérébral de certaines structures, notamment euh, l'hippocampe, le corps caleux, euh, le cervelet, qui sont, le cortex préfrontal, qui sont des structures du
1: bien-être. Donc, ce n'est pas non plus anodin. ouais Alors, justement, euh, là, tu parles d'apprentissage par les pleurs, et je voudrais te poser une question. j'aurais jamais cru dire ça il y a quatre ans, quand j'ai tenu ma fille la première fois dans mes bras, mais... Euh, il y a laisser pleurer et laisser pleurer. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel qu'on parle de ça euh, ensemble euh, là dans, dans ce, cet épisode. Euh, c'est quoi la différence entre laisser son enfant euh, pleurer l'apprentissage par les pleurs Moi, c'est un jour, euh, j'en pouvais plus. Euh, mon fils euh, n'arrivait pas à s'endormir. Je l'ai posé dans son berceau en me disant je sors de la pièce parce que là, je vais m'énerver. En fait, il s'est endormi le temps que je sorte. Il fallait pas que je l'accompagne au sommeil. Est-ce que voilà, tu peux être un petit peu euh, nous permettre de nous situer en tant que parents ce, sur cette question-là.
2: Oui, c'est délicat parce qu'on veut toujours faire euh, du, mieux, du mieux possible, et euh, je crois que c'est important de bien faire la distinction entre laisser pleurer euh, un bébé. Euh, volontairement, c'est-à-dire je décide que là, je n'y répondrai pas à sa demande, alors que manifestement il est dans une situation de stress important, c'est-à-dire il, il hurle, il crie, euh, il a vraiment besoin d'être accompagné, ou euh, de se dire je ne suis pas en mesure de l'accompagner à ce moment-là parce qu'on a aussi mmh. nos limites et il faut apprendre à se connaître également. Mmh. On a tous des limites qui sont différentes et il faut les respecter parce que euh, les, les pleurs du bébé sont la première cause de bébé secoué. Donc je pense que c'est vraiment euh, on a une place importante dans cette prévention. Hein. Normalisons euh,
1: les boules caisses, hein, accessoirement.
2: Et <rire> voilà. Et, et puis surtout de D'oser penser, d'oser penser que c'est normal qu'on ait besoin d'être soutenu par notre entourage. Mmh. Euh, moi, ce que je dis souvent aux, aux, aux couples que je reçois, c'est, on vous demande à deux de faire le job de 50 personnes. Il faut un village pour élever un enfant. Et il est où le village? Hein ouais, c'est ça. Donc, qu'on ait besoin de relais euh, régulièrement, ben, bah, c'est humain c'est humain et que quand on est seul avec son bébé qui pleure depuis longtemps qu'on ait envie de craquer qu'on ait envie de le jeter par la fenêtre c'est normal aussi ce qui n'est pas normal c'est de le faire bien sûr et, et la fonction faut... est
1: normale il ne faut juste pas y céder voilà et, et
2: savoir se dire à ce moment là ben c'est peut-être mieux que je le laisse dans son lit et que j'aille me détendre plutôt que je le garde dans mes bras maintenant il y a aussi autre chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, le sommeil, il évolue. Au début, les bébés s'endorment en tétant, puis il y a un moment, ce n'est plus le cas. Ils s'endorment en sommeil lent, léger. Et c'est souvent là que les mamans se trouvent un peu démunies. Et on a un peu du mal à comprendre euh, le, la transition, le, le moment où le bébé a besoin d'être posé oui. et qu'il peut rouspéter. Moi, j'appelle ça plutôt râler, rouspéter, rouiller. C'est ça. Voilà. Et c'est pas pareil que ce
0: petit bébé de deux mois qui hurle toute la nuit parce qu'il attend qu'on vienne le, le chercher. On parle souvent, hein, les parents me, me posent souvent la question d'apprendre à distinguer les pleurs de leur bébé. Euh, je trouve que là-dedans, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément de distinguer le pleur de « j'ai faim » ou euh, « je veux euh, euh, qu'on me change ma couche » ou « je ne sais quoi », mais plutôt de distinguer euh, « j'ai pleur parce que j'ai besoin qu'on m'accompagne » ou euh, « je pleure parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer mm ». -hmm. Euh, oui. Sauf que ça, c'est pas tout de suite, tout de suite, hein, comme tu viens de le dire, ça apparaît plutôt au fil des mois.
1: Oui.
2: Oui.
0: Et puis, laisser pleurer, enfin euh, comment
1: dire, accepter d'entendre et de, de laisser s'exprimer, parce que c'est ça aussi les pleurs euh, d'un enfant, ça ne se passe pas de la même façon et ça ne, se, ça ne se gère pas de la même façon à deux jours, deux mois, deux ans, quatre ans. <rire>
2: oui. Et je voudrais revenir aussi sur euh, les études qui, qui ont été faites sur euh, le matériel de puériculture pour le sommeil, hein, l'emmaillotage, le, euh, euh, les lits... Euh, kokuna baby et autres, euh, ce que confirment ces études, c'est que tout ce qui augmente la part de sommeil consécutive est associé à une augmentation du risque de mort inattendue du nourrisson, raison pour laquelle euh, dormir en mailloté, dormir dans un kokuna baby ou dans tout ces, ce matériel qui, qui, qui confine le bébé et qui le maintient dans une position, euh, certes, ça augmente son temps de sommeil consécutif, mais c'est associé à une augmentation du risque également. Donc, c'est déconseillé par euh,
0: les recommandations nationales mmh. et internationales. On mmh. peut rappeler que toutes ces techniques-là, elles ont été à la base réfléchies pour les enfants très prématurés, en fait, et pas du en tout qui vous à terme. Qui n'ont pas, oui. pas les mêmes besoins. Qui n'ont pas les mêmes besoins, exactement. Et qui, sont, euh, oui, et qui sont sous surveillance, parce exactement. que les enfants, quand ils sont très prématurés, euh, ils survie. sont hospitalisés avec des scopes qui mesurent et ce voilà. qui est en train de se passer, et une alarme quand ça ne va pas. Exactement. Peut-être qu'on peut juste préciser pour les parents qui nous écoutent, que c'est tout à fait normal que quand les femmes reprennent le travail à la fin de leur congé maternité, leur enfant ne fasse pas ses nuits. Ah oui. C est, c est... On a un gros travail à faire. Alors, je voudrais revenir sur « il ne fait pas encore ses nuits ». Si, il
2: fait les siennes. Exactement. <rire> pas les nôtres, c'est tout. Et euh, je je crois que c'est vraiment essentiel de, de rappeler hein, quelque chose qui, qui était pressenti par beaucoup de pédopsychiatres depuis de longues, longues années comme Winnicott, Bowlby, euh, et qui est confirmé par les études en neurosciences appliquées aux émotions depuis euh, les années 2010, mm -hmm. c'est que les enfants ont un besoin vital d'être accompagnés euh, pour se rendormir tant qu'ils n'ont pas acquis la permanence de l'objet. Et la permanence de l'objet, c'est une compétence euh, dont ils font l'acquisition en moyenne entre 3 et 4 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de téter, ils ont besoin d'une présence.
0: Donc maintenant qu'on sait que potentiellement on va être fatigué pendant de longues années, euh, comment on peut anticiper Quels conseils tu donnes aux parents, notamment en préparation à la naissance et à la parentalité, où on va parler de ces sujets-là Alors je crois
2: que déjà, euh, ce qui est important, c'est de savoir mobiliser les relais. C'est de, de faire le point sur l'entourage qui va pouvoir être un aide effectif, une aide effective. Euh, tout dépend de l'âge de l'enfant aussi. J'ai souvent des consultations euh, à la période de 9-15 mois où on a l'acquisition de la dernière phase de sommeil chez l'enfant et du coup, on a une multiplication des réveils nocturnes. Ils sont grands, ils mangent, euh, peut-être qu'on peut les confier une journée par semaine ou une nuit par semaine, que ce soit aux amis, aux grands-parents, euh, à la nounou, euh, savoir mobiliser le relais pour pouvoir dormir. Mmh. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui se disent bah « voilà, le mercredi, je ne travaille pas, je vais le confier à la nounou et puis je vais en profiter pour faire le ménage, les courses, euh, etc. etc. » Non, d'abord, on va dormir. Et puis quand on aura suffisamment dormi, bah, on fait du loisir. Mmh. Et puis si on a fait tous les loisirs qu'on voulait… Eh ben, peut-être qu'il s'y reste un peu de temps, on pourra faire un peu des courses, mais euh, c'est vraiment secondaire. Quoi.
0: On parle beaucoup des mères dans euh, les choix euh, parentaux, dans euh, la façon euh, euh, d'éduquer son enfant, euh, dans euh, l'accompagnement au sommeil. Même si elles ont un arrêt maternité plus long, c'est pas forcément pour ça qu'à partir du moment où le coparent euh, reprend le travail et une activité professionnelle, euh, quand il a pris un arrêt plus ou moins long, hein, puisque euh, on rappelle que seuls sept jours sont passés obligatoires, donc c'est quand même pas toujours très très long, euh, elles ne sont pas obligées de tout gérer toute seule quand même, et notamment la nuit. Moi, je rencontre en consultation souvent des femmes qui me disent qu'elles sont épuisées, qu'elles sont fatiguées, ce qui est, euh, somme toute, assez normal, mais en même temps, euh, qui, euh, qui, qui qui pensent que c'est à elles euh, de s'occuper de l'enfant la nuit parce que le partenaire ou la partenaire travail la journée euh, je pense que c'est quand même un bon moment pour rappeler que euh, maintenir un bébé humain en vie euh, toute la journée c'est un travail euh, d'ailleurs dans quelques mois on payera quelqu'un pour le faire donc c'est quand même pas anodin, c'est pas rien et c'est pas parce qu'à 18h on est toujours en pyjama et qu'on a à peine eu le temps d'avaler euh, une plâtrée de pâtes sur le comptoir euh, qu'on a à rien fait de la journée et qu'on ne mérite pas euh, d'avoir du relais et de dormir quelques heures d'affilée, que ce soit la nuit ou la journée. Et la
1: reconnaissance et le respect liés à euh, tous les efforts qu'on a pu faire dans la journée.
0: On arrive au terme de cet épisode et euh, à la fin, on a une petite question rituelle. Euh, Est-ce que Céline, tu veux bien partager avec nous une recette de ton choix
2: Alors, je vais vous partager la recette euh, qui fait toujours succès à la maison. Euh, C'est un flanc de courgettes aux ravioles. C'est mmh. très facile à faire et tout le monde se régale. On coupe des courgettes en fines lamelles qu'on fait revenir avec de l'ail et du basilic et de l'huile d'olive. Je suis dans le sud. Mmh. Et euh, Ensuite, euh, on va euh, éparpiller des ravioles euh dans nos, dans nos courgettes et on fait un appareil à flanc avec, euh, alors moi je mets plutôt de la crème euh, d'avoine ou de la crème de riz mais dans la recette originale c'est de la crème fraîche avec du fromage râpé, des œufs. on fait un appareil à flanc on mélange tout ça
1: grossièrement et on passe au four et on se régale Télicieux. Merci Céline Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous Merci à vous de m'avoir invitée
0: Merci de nous avoir écoutés Vous trouverez toute une liste de sources et de références, plus ou moins citées dans l'épisode, mais aussi d'autres encore, dans le, dans le descriptif du podcast. Notamment si vous voulez aller plus loin, on vous mettra des liens vers des études pour avoir des données pour pouvoir argumenter auprès de votre entourage. Je n'ai aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages comme vous avez pu l'entendre tout au long du podcast, Céline Dalalana est également formatrice. Elle dispense des formations, notamment sur le sommeil du nouveau-né. Elle est également autrice de plusieurs ouvrages sur le sujet. Euh, partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser tous les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est réalisé et produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène ducréto N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire des retours et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on parlera de sexualité.